0: Bonjour groupe, comment allez-vous Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous aujourd'hui euh, 27 mars, euh, c'est le printemps, il fait beau, allez jouer dehors euh, Ben oui, je commencerai comme ça aujourd'hui, puis la tempête de, de, de ce week-end est déjà, euh, n'a jamais existé. En fait, moi je l'ai déjà effacé de ma, ma mémoire, je vous invite à en faire, <rire> en faire autant Bienvenue à notre, euh, notre rendez-vous hebdomadaire, on prend un café, on se parle on du cours, on se parle de, des thèmes du cours, euh, je vous prépare un peu à ce qui s'en vient demain, donc c'est une nouvelle, une autre façon pour vous le, d'aborder les, les thèmes et contenus du, du cours. Avant toute chose, euh, parlons des TP2, bien c'est fait, bravo, vous avez fini vos TP2, euh, c'est remis maintenant, donc bien hâte de, de, de lire ça, donc je ne corrigerai pas... Je corrige pas tout. En fait, j'ai confié cette tâche-là à Sacha euh, cette session, euh, mais évidemment, je vais, je vais les lire, puis c'est toujours intéressant de lire vos, vos travaux. Il y a plusieurs travaux qui sont qui sont très rigoureux, très très pertinents, très sérieux, puis j'en apprends souvent euh, beaucoup en lisant vos vos TP2. Donc, merci de l'avoir fait, puis de l'avoir bien fait, puis... Euh, Quoi d'autre? Ah ben oui, pensez-y, parce qu'en attendant votre, euh, votre examen, moi, ce que, ce que je, vous, je vous suggère, c'est de, d'aller faire votre, euh, votre auto-évaluation intra-équipe. Donc, je vous rappelle que c'est, c'est obligatoire. Obligatoire. Donc, si vous devez... Euh, ben, d'ailleurs, prenez tout de suite le, le temps. Le, allez, allez faire votre, euh, votre évaluation intra-équipe. Étant donné que c'est obligatoire, ben, étant donné que si vous ne le faites pas, vous allez perdre de 10 points... 10 plutôt par jour de retard, donc 0,5 points par jour, disons. Puis la note, c'est sur 5. Donc, ce n'est pas trop long que, que, que c'est perdu, là, ces 5 points-là. Donc, appuyez sur pause, là, puis allez faire tout de suite votre, euh, votre évaluation entre équipe Bon, c'est fait. Bravo. Euh, ce sera au moins ça de, de fait. Sinon, ben, si vous ne l'avez pas fait, ben, votre échéance, c'est mardi. La semaine prochaine, donc 4 avril 23h59, je vais vous faire un dernier appel le mardi euh, pendant le cours, là, mais sinon, là, ben, les points seront, seront perdus. Donc, euh, faites ça rapidement, s'il vous plaît. Euh, autre date importante, ben, l'examen, ah, ça aussi, ça s'en vient, ça, c'est dans 14 jours. Donc, euh, deux fins de semaine, si vous étudiez seulement le samedi matin, là, il reste deux samedis matin pour étudier votre, euh, votre cours éthique et professionnalisme, donc ce sera le 11 avril l'examen de 18h30 à 21h. En fait, c'est deux heures, mais je me garde toujours une petite, une petite période tampon pour, pour me permettre de, de, vous, de vous expliquer tout ça, de gérer les, les potentiels retards ou imprévus. Donc 18h30 à 21h, ce sera le 11 avril. Ça se fait en classe, pas de notes de cours, un examen très très classique. Euh, puis mes conseils d'études, là, c'est, c'est toujours les, les mêmes. Prenez chaque objectif de module. Puis demandez-vous, si j'étais le prof, euh, qu'est-ce que je ferais avec cet objectif-là? Quel genre de questions je poserais à l'examen pour vérifier que mes étudiants ont atteint les objectifs? Puis si vous répondez, euh, euh, si vous, vous regardez les objectifs, puis vous vous dites, ah, ça, je serais capable de répondre à une question. Qui, euh, qui cible cet objectif-là, euh, ben vous êtes prêt pour votre examen. Donc, prenez chacun des objectifs puis posez-vous cette question-là. Puis si vous dites, euh, bien non, je ne sais même pas de quoi qu'il parle dans cet objectif-là, ben c'est ça. <rire> c'est exactement ça que vous devez étudier euh, pendant vos, vos deux prochains week-ends. OK, cette semaine, un gros thème cette semaine, sciences et société. Donc, les deux, ces deux gros blocs, on essaie de, de voir les, les interstices ou les liens qui s'articulent entre la science et la société. Euh, c'est le module peut-être le plus philo-socio des sciences de votre cours éthique et professionnalisme. Donc, euh, ça, il euh, y a de la réflexion, il euh, y a de la philo, il y a de la socio, euh, si vous n'êtes pas familier avec ces... Ces, ces approches-là ben, ce sera peut-être le cours où là on, on s'aventure dans, dans un terrain peut-être plus moins bien maîtrisé pour vous donc c'est, c'est peut-être le temps de, de, de fermer vos autres distractions euh, pendant ce podcast <rire> d'ailleurs. Donc si vous m'écoutez en marchant, si vous faites la vaisselle, c'est parfait, euh, vous allez pouvoir vous concentrer sur, euh, sur votre prof. Mais si vous avez Euh, trois écrans d'ouvert, puis vous regardez des TikTok en même temps, Euh, non, ça, je vous vous invite à... à Vous allez allez me perdre. Dans cinq minutes, vous allez me perdre. Vous pouvez l'essayer, là. Mais dans cinq minutes, vous allez me perdre parce que c'est assez euh, réflexif, introspectif, ce que que je vous demande de de faire, de suivre aujourd'hui. Donc, c'est le moment pour vous, peut-être, vous vous grattez le menton, puis vous vous adoptez votre votre posture du penseur de de Rodin, puis vous m'écoutez patiemment, puis vous réfléchissez avec moi, sinon vous m'accompagnez dans mes mes réflexions. Donc, grosses questions qui sont abordées dans ce ce cours, puis tiens, je vous les les pose déjà pour pour mettre votre propre esprit en marche. C'est quoi le rôle social des professionnels en sciences et génie? Pourquoi... Diantre, votre prof vous parle de rôle social dans un cours d'éthique en sciences et génie. Est-ce que vous avez une influence sur la société? Aurez-vous une influence sur la société? Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de certains projets techniques? Pensons au troisième lien, au tramway... Euh, vos intentions sociales de, de Twitter, euh, ce genre de thèmes-là, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que euh, c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de tout ça, de certains projets? Est-ce que vous pouvez vous contenter de confier à d'autres cette responsabilité là de, de s'occuper justement des enjeux sociaux et moraux des, des technologies? Est-ce que vous, c'est seulement... Votre tâche, c'est seulement d'appliquer la technologie, de vous mettre au service de la science et de la technologie. Ou est-ce que vous pouvez en faire un peu plus? Est-ce que vous devez en faire un peu plus? Ou est-ce que vous pouvez vous contenter de laisser à d'autres la tâche de réfléchir à tout ça? Puis, écoutez-vous encore, c'est ça les questions qu'on va, <rire> qu'on va aborder Aujourd'hui. Tiens, je vais mettre un son agressif là, tout de suite en partant là, pour, pour vous réveiller euh, parce, que, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Parce que j'ai d'autres questions. Euh, j'en ai d'autres. Est-ce que la science peut nous aider à résoudre tous les problèmes du monde? Est-ce qu'au contraire, la science, elle est... Euh, Elle est moralement neutre, objective, amorale. Elle n'a pas rapport avec les problèmes du monde. Nous, on on trouve, on découvre des technologies, on on, on se met au service de la science. Puis d'autres utiliseront la la science et la technique pour résoudre les problèmes du monde ou pour mettre le feu au monde. Au contraire, la science est amorale. Donc, ce genre de de thème-là. Autre question. La science influence... La société, la société, elle, influence-t-elle la science? Donc, voilà le genre de questions que je vous prépare dans dans ce module. Il y en a plein, on va en aborder quelques-unes dans ce podcast, d'autres pendant l'enregistrement de de cours, donc demain en classe. Êtes-vous prêts? On y va. Je dirais qu'il y a a deux questions centrales dans ce, ce module. Donc, quel est votre rôle dans la société? donc votre influence sur la société, euh, et réciproquement, donc l'autre question, quelle est l'influence de la société sur la science et sur le professionnel en science et génie? Donc, c'est surtout sur la deuxième partie, là, celle-là, là, que j'aimerais insister pendant ce podcast, donc l'influence de la société sur votre science et sur vous en tant que professionnel. En sciences et, euh, et génie. Donc, le contraire là, ça, vous le maîtrisez un peu mieux. Je dirais que c'est déjà plus facile à, à concevoir votre influence sur la société. Donc, ça, c'est, c'est plus facile hein, si vous êtes inscrit en, en, en sciences et génie. C'est euh, notamment parce que quelque part, dans le fin fond de votre, de votre moi, <rire> vous êtes convaincu que vous pouvez avoir une influence sur la société. Donc, euh, vous rêvez de, de plein de choses, vous avez de belles intentions, vous voulez transformer euh, le monde. Euh, pour certains, c'est maîtriser un peu mieux la nature, la matière, l'énergie pour d'autres, maîtriser le vivant. Ça, ça fait partie des, des ambitions. Construire, mais construire un monde meilleur, hein, c'est au, au sens propre. Là. Euh, j'imagine baliser notre monde, faire du sens, participer à une certaine forme de de paix sociale. On va y revenir sur ces, ces idéaux-là là, qui sont associés hein, aux sciences et au génie. Mais je dirais que si vous êtes là, si vous m'écoutez dans ce cours, si vous vous êtes inscrit dans un programme de sciences et génie, c'est déjà que, que ça fait du sens pour vous euh, parce que vous croyez que cette science et ce génie peut contribuer au, au bien commun hein, d'une certaine euh, façon. Il y a plusieurs projets qui. Qui ont euh, démontré ça. Je dirais que le succès de la, de la dernière vaccination là, <rire> fait partie des exemples de, de contribution sociales notoire. Voilà une, une science, voilà comment la science et la technique ont encore une fois démontré sa, sa pertinence, comment elle pouvait participer euh, au bien commun. Donc, ça, vous vous absolument les étudiants en sciences et génies ont déjà intégré ce, ce premier mouvement. Mais la deuxième partie, elle, elle est plus difficile. Comment que la société elle, influence la science? Comment que la société, elle, influence déjà votre conception de la science et du génie, influence déjà comment vous comptez exercer votre rôle en science et génie? Donc, avant d'aller plus loin, il euh, faudrait déjà s'attaquer à un des plus, une distinction importante, là, c'est-à-dire la distinction entre... Science et euh, recherche scientifique, cette distinction-là, elle, elle est importante si vous voulez comprendre comment que la société finit par influencer la science. Il euh, faut faire cette distinction-là entre la science et euh, la recherche. Je le ferai en classe, là, mais je me permets déjà de vous, vous expliquer quelques-uns de ces, de ces concepts. Donc, distinguer la science, dont euh, le contenu de la science se veut justement couper de la société, et la recherche en science, dont le contenu est systématiquement influencé par la société dans laquelle elle s'exerce. Donc, commençons par la la science. Euh, La science, euh, ben, le scientifique, hein, ça c'est le personnage central de cette cette science, Euh, c'est celui que vous allez voir à à découverte, Charles Tissaire, c'est... c'est Martin Carly. Connaissez-vous Martin Carly? On le voit dans des émissions scientifiques. Donc, ce genre de personnage-là euh, incarne la science. Hein, pour lui, euh, la science, elle est certaine, objective, peu changeante. Elle est apolitique. Ce ne sont pas ces personnages-là qui vont vous parler de politique ou des liens entre la science et la po- le politique ou des liens entre science et société. Alors, son seul but, Euh, Son objectif social, son rôle, hein, pensez à Martin Carly, son rôle, c'est de vous communiquer, de vous instruire euh, des vérités et faits scientifiques. hein. Il vulgarise, c'est ce qu'on tente de faire, c'est-à-dire faire passer le savoir. Donc, un savoir qui est complexe, qui, qui est vivant, qui est changeant, mais on le fait passer à quelque chose de plus simple, plus stable. Euh, plus facilement enseignable, d'ailleurs parce qu'il est plus simple et plus, plus stable donc c'est cette conception de la, de la science que vous allez vous aussi retrouver dans vos textbooks là, préférés là. prenez votre n'importe quel gros textbook la 400 dollars <rire> en chimie en physique en génie je ne sais pas combien vous en avez acheté là, mais c'est justement cette conception là de la science qui est, qui est dans ces ouvrages euh, c'est sûr que vous si vous consultez ces ouvrages là La connaissance vous semblera apolitique, asociale, mais faites attention, c'est un leurre. En fait, si le le savoir paraît à ce point-là asocial, apolitique, c'est justement que dans dans ces ces textbooks, c'est le en fait le processus de production, de, de diffusion de la connaissance, celui qui est propre à la recherche, Ce processus-là, il est progressivement et méthodologiquement, il est effacé. On va tenter d'effacer les traces des influences politiques et sociales sur la science à travers le processus de création de ces textbooks. C'est-à-dire que dans dans vos textbooks, euh, tout ce qu'on va garder, c'est le contenu euh, rationnel, de production de la connaissance. Euh, des fois, on va vous raconter l'histoire de la science, là, mais c'est, c'est toujours à travers l'histoire des, des idées, comment que les idées finissent par lutter entre elles, et puis à la fin, il y a des idées, il y a des idées qui, qui réussissent à, à survivre dans ce processus-là. Mais, mais, mais faites attention, parce que le vrai processus de production de la, de la connaissance, celui qui est propre à, à la recherche, lui, il n'est pas totalement rationnel. Lui... Il n'est pas totalement pur et objectif. Là. C'est beaucoup plus compliqué. Et il y a des liens avec la société. Là. J'y arriverai un peu plus tard. D'ailleurs, la science, même dans vos textbooks, euh, je vais vous le démontrer un peu plus tard, là, ne, ne réussit pas parfaitement à effacer les traces de la société. Hein. On va tenter d'effacer des traces de la société, du politique, peut-être des influences politiques sur la constitution de, de la science dans ses textbooks, bon, mais on n'y on arrivera pas, on n'y arrivera jamais parfaitement. Puis je vous donnerai quelques exemples un peu plus, un peu plus tard. Donc le scientifique, hein, le Martin Carly, là, euh, lui, euh, il n'existe pas vraiment. Hein, c'est une construction sociale. Il n'existe que dans notre tête. C'est un personnage. D'ailleurs, Martin Carly, là, voyez-le comme un personnage. Il est une construction sociale. Il est là dans nos têtes pour incarner cette idée-là que la science, elle est objective, froide. Elle est, euh, elle est associée à la, la vulgarisation. D'ailleurs, si je vous demandais de dessiner un scientifique, hein, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec vous le, au dernier mini-test, juste avant de partir, en classe... Je vous ai dit, dessinez-moi un scientifique. Puis, j'ai bien, <rire> j'ai bien hâte de vous montrer ces, ces beaux dessins-là. Ah, puis, beau, il faut, euh, faut, faut entendre des, des guillemets radiophoniques là, parce que ce n'est pas, n'est pas artiste qui, qui le veut. <rire> donc, euh, le test en question, c'est, 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 c'est formaté. Donc, c'est un vieux test. Ça s'appelle le DAST test. DAST pour Draw a Scientist Test. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on demande à peu près à n'importe qui de dessiner des scientifiques, puis les dessins sont à peu près toujours les mêmes. Euh, Puis pire, je dirais, plus on se rapproche de l'université, plus ils sont semblables, plus euh, on se rapproche de votre université ou, je dirais, de votre bac, disons. Plus on se rapproche, plus on demande à ces personnes-là de dessiner des scientifiques, plus leurs dessins ressemblent à Martin Carly. (rire) Donc, désolé de de vous le rappeler, là, cette, cette réalité de la science, euh, vous l'avez, tranquillement, elle s'est incarnée à travers des personnages, mais vous l'avez intégré puis ça nuit à votre compréhension des liens entre science et société. Donc, si vous voulez faire ce pas supplémentaire, il faut accepter une autre réalité, il faut accepter que la science n'est pas exactement cette caricature... Euh, le scientifique n'est pas Martin Carly. Donc, d'ailleurs, allez faire des, le tour des labos à l'université, là, puis vous allez voir qu'un chercheur, n'est pas exactement ça. Là. Euh, c'est pas toujours des hommes blancs avec des sarraux blancs, <rire> une barbe, des moustaches, c'est sûr que c'est là. Des lunettes, c'est sûr que ça prend des lunettes. Euh, puis souvent, là, vos dessins, il y a toujours un meilleur à quelque part, ou en tout cas du matériel scientifique. Puis si vous les faites parler... Ça crie « Eureka! » Ou, euh, ou il y a peut-être aussi là, celui qui cache un secret, là, un, un scientifique. Un, donc, ça reste des caricatures. Ça nous permet de comprendre euh, comment la science s'incarne dans, dans notre société. Mais tout ça, ça, ça reste des plus que des caricatures. C'est des, des, notre conception. Ça incarne notre... Euh, en fait, c'est une construction sociale qui, qui est à l'œuvre. Donc, éventuellement, si vous voulez faire des des liens entre la science et la société, il faut être capable d'en sortir. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de de penser, d'avoir en tête l'idée que euh, sortir de ce Martin Carly de de votre tête et d'avoir en tête un chercheur en science. Donc c'est lui qui va vous permettre de voir les liens entre la science et la société. Donc c'est avec lui que vous allez faire ce lien-là et non pas avec, avec Martin Carly. Donc le chercheur. Et le chercheur, il ne ressemble pas à Martin Carly. En fait, si vous vous promenez dans les corridors du du Vachon du Pouliot, puis vous en avez déjà rencontré des chercheurs, il y a plusieurs profs qui sont des des chercheurs autour de vous. Puis, euh, il n'y a a pas de Martin Carly. Euh, Il y en a des fois qui qui peuvent peut-être lui ressembler, mais généralement, ça ça peut être aussi une femme. hein? Ça peut être un jeune, ça peut être un étudiant, un chercheur, ça peut être... Ça peut être une minorité ethnique, culturelle. Ça peut être quelqu'un qui, est, qui fait partie des minorités visibles, de genre. Euh, il a pas toujours son sarreau. <rire> Donc, euh, souvent, il ne l'a même pas, les, le chercheur. Puis, euh, il touche souvent bien, plus souvent à son, son PC qu'à, qu'à un Erlène Meyer. Donc, un chercheur et une chercheure. Donc, c'est ça que vous, vous devez avoir en tête là, pour... Un, pour faire ce lien-là là, entre la science et, et la société, ou entre la société et la science. Euh, pour le chercheur, ben, vous allez voir que sa conception de la science, c'est bien différent. Hein, pour lui, le chercheur, la connaissance, elle est incertaine. Ben oui, c'est pas Martin Carly. Là. Donc, pour lui, il doute de tout, y compris de ce, que, ce, qu'il, ce qu'il a étudié, donc les, les principaux concepts, il est capable de les remettre en doute. Il va s'y attacher tant qu'on... Quand, tant que ces concepts-là peuvent peuvent durer, euh, mais en même temps, des fois, on on conçoit des des expérimentations justement pour contredire euh, les faits qui sont reconnus par par tous et et toutes. Donc, pour le chercheur, contrairement à Martin Carly, la connaissance, elle est incertaine, elle n'est pas objective, hein, elle est subjective. Subjective au sens où, vous allez voir, les chercheurs, ils vont toujours lier la connaissance à une personne. hein, Ils vont dire tel chercheur a démontré, ou tel auteur, ou l'équipe de Sénéchal-Étale a démontré telle chose. Donc, on, le chercheur, il nous rappelle que la science, celle qui est en train de se construire, elle est liée à une personne. Euh, pour lui, le chercheur, la science, elle est également changeante. Donc, elle, il pourrait être... Con, c'est concevable dans la tête d'un chercheur que la science pourrait changer, euh, que les principaux euh, théorèmes pourraient être remplacés par d'autres, plus fiables, euh, plus vrais, les, les leurs, souvent. <rire> C'est comme ça qu'on essaie de faire nos, nos démonstrations. Euh, pour lui, le chercheur, toujours, hein, ses activités de recherche ne sont pas coupées de la société. Là. Au contraire, elles sont intensément liées aux politiques, aux enjeux sociaux. Euh, d'ailleurs, les, les chercheurs, quand ils rédigent, leur demandes, de, de subventions, Souvent, ils vont cibler des enjeux sociaux, des besoins sociaux importants, puis vont tenter de démontrer comment leurs recherches peuvent contribuer à tout ça. Euh, d'ailleurs, les chercheurs lisent les budgets politiques, donc ils vont tenter d'aligner leurs intérêts de recherche avec les thèmes qui sont promus et financés. Hein? Puis ça, ça peut changer, vous allez voir, selon les époques. Ce pas toujours les mêmes champs du savoir qui sont... Hein, qui sont financés ou lourdement euh, euh, financés. Pensez, en, en ce moment, là c'est, c'est l'intelligence artificielle. Là, non? <rire> si vous voulez de l'argent en recherche, que vous soyez en éthique ou, 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 en, ou en informatique d'ailleurs, là. si vous voulez de l'argent en recherche, écrivez Intelligence artificielle. On va vous lancer de l'argent <rire> directement sur votre père. Euh, ça a déjà été optique, photonique, euh, avant on parlait plutôt des données massives, pensez à l'argent qui a été et aux projets de recherche qui ont été stimulés par la, la crise de la COVID-19. Donc, « follow the money euh, » qu'on dit euh, lorsqu'on fait enquête, mais ga- également dans, pour comprendre ce qu'est la science, le financement de la recherche, c'est important pour vous de vous y intéresser, notamment pour voir quels sont les liens entre la société et, euh, et la science. Hein, vous allez... Vous allez découvrir qu'il y a certains champs du savoir qui sont sont promus, euh, qui qui seront promus à travers les intérêts des bailleurs de fonds, donc des des champs de recherche qui semblent plus plus prometteurs, qui servent mieux une conception du bien qui est celle promue par le gouvernement en place. Donc, le -le, le voyez-vous un peu mieux, le, le lien entre science et société, et surtout entre société et science Donc, pour bien bien saisir ces ces liens euh, et cette influence de la société sur la science, vous vous devez avoir en tête cette cette distinction. Hein, Rappelez-vous que lorsqu'on parle de la science, on parle aussi de la recherche en science. Donc, la science, avant de de se retrouver dans vos vos beaux textbooks, elle est recherche. Et cette recherche est liée aux enjeux sociaux, euh, c'est via cette voie que cette science peut être influencée un peu par la, la société, par le, elle peut être influencée par le financement de la recherche, et ces traces d'influence ne seront jamais effacées complètement de la science. En somme, euh, même cette science que vous pensez peut-être coupée de la société, Que vous pensez qu'elle est protégée de ses influences, qu'elle est neutre, qu'elle est objective, puisqu'on l'a enfermée dans un laboratoire, même cette science pure, pure, hein, on utilise ce terme-là, même cette science pure, euh, elle est liée aux politiques. Il y a des enjeux sociaux qui réussissent à se trouver un chemin jusque dans cette science qu'on désigne comme étant parce qu'elle aurait réussi à être coupée de la, de la société. Et on peut pousser encore cette réflexion plus loin. Euh, cette science, et je vais, tiens, je vais le formuler sous forme de, de, de questions, est-ce que les textbooks que vous avez en ce moment, est-ce qu'on peut retrouver dans ces textbooks des influences de la société? Est-ce qu'on peut trouver des influences de certains... Euh, certains certains financements, certaines politiques, d'une certaine époque, est-ce qu'on peut trouver encore des traces dans vos textbooks? Prenez-en un textbook. Hein, il vous coûte assez cher, ce textbook-là, à 400, 400 Donc, prenez-en un. Je dis ça, oui. Prenez-en un, oui. <rire> puis, euh, puis, lisez-le. Il hein, faut les lire euh, au complet, ces beaux textbooks-là, là, pas juste les mettre dans une bibliothèque. Puis, essayez de trouver des traces de l'influence de la société dans laquelle a été conçu euh, cet textbook. Est-ce que vous trouvez des traces? Non? Vous êtes certain? Moi, j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs euh, exemples à, à vous donner. Euh, l'exemple que je vais vous citer en classe, ben, c'est peut-être le plus, euh, le plus significatif ou le plus ben, un peu caricatural, là, je dirais, parce que c'est l'exemple de l'affaire Lysenko. Donc, Lysenko, c'était, c'était un chercheur mais lui, il était en plein régime socialiste euh, soviétique lorsqu'il a fait ses, ses travaux. Puis si vous réussissez à trouver un, 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 un textbook là, qui a été publié à cette époque, euh, donc euh, ça parle, lui, il faisait de la génétique. Donc, il ne faisait pas de la génétique mendelienne, parce que ce n'était pas comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Euh, on parlait plutôt là, de, de génétique euh, Prolétaire ou de science prolétarienne de l'hérédité. Donc, c'est vous dire comment la, l'influence de la société sur la science était, était un peu grossière à cette époque. Mais voilà, ça, c'en est un exemple où la société réussit à s'immiscer dans le cœur de la science. Mais vous me direz que ben, celui-là est un peu caricatural, puis vous, a, vous aurez raison, mais en même temps, je voulais vous démontrer que c'était possible. Deuxième exemple que je vais vous donner en classe, c'est l'exemple de Alan Turing. Donc, vous connaissez sûrement Alan Turing. Euh, qui lui, là, on a donné entre autres son, son nom au Turing Test là, pour tester euh, euh, si on est capable de voir si, une intelligence, si on confond une intelligence artificielle avec une intelligence humaine. À ce moment-là, on aura démontré que l'intelligence artificielle euh, est, est performante, donc le test de Alan Turing. Euh, donc, euh, Alan Turing, euh, je vais vous raconter cette histoire-là en classe, mais vous allez voir comment que la société, là aussi, a réussi à s'immiscer jusque dans la science. Alan Turing, vous allez le voir, là, si vous, vous lisez une biographie de Alan Turing, euh, il va partir d'un mathématicien hors norme qui va être célébré pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, entre autres par ses, ses travaux, euh, mais ses contributions au, euh, aux militaires à, à l'époque, donc qui va permettre de, de décrypter euh, les, les, les communications allemandes. Euh, mais Alan Turing, euh, la société change et Alan Turing va en souffrir, là, c'est-à-dire qu'il va être condamné euh, pour homosexualité dans les années 50 et ce faisant, tous ses travaux vont être boudés même du champ de la science, donc du champ consensuel de la, de la science. Euh, puis vous avez assisté vous probablement de votre côté au, ou à la, la résurgence d'Alan Turing où ça sa réhabilitation sociale ou sa sa célébration sociale même. Euh, Vous allez le voir le passé dans les... Peut-être avez-vous vu le le dernier film avec... ben, Le dernier film, ça commence à dater, mais euh, le film avec euh, Benedict Cumberbatch, vous savez, dans Doctor Strange, qui incarnait justement dans Alan Turing, dans un un film récent où justement euh, Alan Turing est célébré dans ce film, non seulement comme un un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, mais aussi un un modèle euh, un modèle trans euh, un modèle trans justement. Donc la société change et influence la science. Hein? Mais parce que les chercheurs sont humains, puis sont influencés par toutes sortes de choses, leur père, euh, la société dans laquelle ils vivent, euh, la morale de leur époque, puis la conception du bien de leur époque aussi. Donc la science n'influence la science n'échappe pas à cette influence. Puis l'histoire d'Alan Thuring, la démontre autrement. Autre exemple, ça aussi, je vais le citer en classe, puis je vous le cite déjà, c'est euh, la, la classification des espèces de, avec Carl euh, Von Linné. Donc, si vous avez fait un peu de biologie en génétique, là, vous, êtes, vous êtes familier avec cette classification euh, des espèces de M. Linné, donc la, la classification Linné, c'est comme ça qu'on, qu'on l'appelle. Euh, donc, allez voir dans votre, euh, dans votre textbook là, de bio, c'est ça que vous avez Euh, En tête, vous allez trouver ce ce fameux tableau taxonomique où on on classifie les différents règnes du euh, du vivant. Puis je vous invite à zoomer ou aller voir euh, plus plus bas, en fait c'est en haut à gauche du tableau, vous allez voir comment il classifie les humains. Donc euh, vous allez voir que que Linné euh, classifie les humains en quatre catégories. Euh, Donc, euh, il classifie en quatre catégories. Puis là, si vous ne voyez pas des des influences de la société de de l'époque, quatre catégories. Donc, d'abord, les Americanus, qui sont rouges, colériques et droits. (rire) Les Européus, qui sont évidemment blancs, euh, sanguins, mais musculaires. Il faut voir, ça dépend des Européus euh, qui vous (rire) entourent. Asiaticus donc qui sont jaunes pâles, qui sont mélancoliques et euh, rigides. Rigides, Hein, ça s'incarne, ces ces stéréotypes-là. Et euh, dernière catégorie, les affaires, A-F-E-R, qui sont noires, phlegmatiques et décontractées. (rire) On dirait une description maladroite de Barack Obama. Euh, puis ça, ce n'est pas votre vieil oncle, la moustache, là, qui vous dit ça dans un parté de, de Noël. Donc non, lui, c'est le, ce qui vous dit ça, celui qui vous dit ça, c'est le père de la biologie moderne. Donc Carl von Linné. Le but, ce n'est pas, pas de, de déprécier ses, ses travaux, bien au contraire. Là, il a marqué la, la science avec cette classification, puis il y a beaucoup de classifications de de constats qu'il fait là-dedans qui sont vraiment utiles et encore pertinents. Mais en même temps, ce que je voulais vous démontrer, c'est que la société influence un peu comment on conçoit la science, comment on construit la science à cette époque. Et euh, vous en voulez d'autres exemples? Ben, Bien, j'en ai plein. Donc, euh, en classe, peut-être mon préféré, c'est les textbooks de biologie de la reproduction parce que moi, j'ai fait mes études en biologie de la reproduction Euh, Donc ça, c'est fascinant. J'en ai plusieurs exemples, mais je vous en donne quelques-uns en en classe. Mais euh, prenez-le. N'importe quel livre de biologie de la reproduction ou physiologie de la reproduction, n'importe quoi qui parle de de reproduction euh, scientifique, vous allez voir que le langage utilisé pour parler de de l'embryon et du du spermatozoïde, euh, c'est très éclairant sur le discours euh, d'une époque. C'est-à-dire que ça ressemble souvent à des histoires de, de princes et princesses. C'est aussi, c'est aussi <rire> triste que ça. Il parle d'un, d'un ovule qui est, qui est souvent passif, là, qui prépare son petit nid, puis qui attend patiemment là, son, d'être fécondé hein, par un petit prince euh, spermatozoïdo, euh, spermatozoïdo charmant. <rire> je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, là, mais je vais le dire comme ça. Puis euh, le spermatozoïde, justement, lui, ben, on le décrit comme étant... Euh, actif, vigoureux, en mission. Il doit gagner la, la bataille contre ses semblables, puis à la fin, il doit conquérir l'ovule, puis pénétrer l'objet de sa, sa quête. Écoutez, c'est littéralement des, des histoires de, de princes et princesses. Donc, euh, voilà, ça aussi, ça reflète la, la société d'une époque. L'ovule, euh, il est là, il est seul, il faut en prendre soin. Puis vous voyez notre conception de des relations hommes-femmes, ben, même d'une, d'une époque. Écoutez, j'ai des citations en, en classe où le chercheur dit « Chaque ovule perdu est un gâchis. » Donc, euh, accusant presque les femmes d'avoir des, des règles. Puis plus tard, le même chercheur dit euh, « Les spermatozoïdes sont là et sont courageux, mais jamais ils parlent de, de gâchis. » Puis euh, puis du gâchis, messieurs, en, en voulez-vous là, du gâchis de, de spermatozoïdes <rire> Donc, euh, ben oui, j'ai dit ça, donc euh, j'espère que vous êtes réveillés maintenant, que vous m'écoutez un peu plus attentivement, mais du gâchis, en en voulez-vous, messieurs? En voilà, donc, euh, mais jamais, on parle de de gâchis, mais on parle de gâchis d'ovules. Chaque mois, un ovule est gâché. Donc, euh, du calme, du calme, messieurs, Ce ce ne sont que des gamètes, hein? C'est ça, la réalité. Ce n'est pas des princes et des princesses. C'est des gamètes. Ça en prend deux euh, complémentaires pour faire un être vivant, puis euh, puis rien de plus. Puis le reste, je comprends qu'on veut vulgariser, mais euh, les histoires qu'on nous raconte ou la façon qu'on tente de vulgariser, d'expliquer, ça nous explique que ça laisse des traces. Puis les chercheurs sont influencés par leur époque. hein. Ils ils vont porter euh, les myopies de leur époque les préjugés de leur époque. Puis si c'est vrai pour cette science du passé, ça devrait être encore le cas aujourd'hui. Donc, euh, posez-vous la question, hein, c'est quoi en ce moment, quand je regarde un article scientifique, quand je lis un texte scientifique, quelles sont les valeurs, les myopies, les préjugés propres à notre époque qui sont peut-être, en ce moment même, transjugés, transmis à travers ces, ces textes. Dans le cours, euh, j'explique également le contraire. hein? La science influence la société et que que vous incarnez la science. Et en exerçant la profession en science et génie, génie, vous influencez la société. Donc, l'idée de rôle social, celle-là, je l'explique en classe. euh, Mais cette idée-là, encore une fois, elle est bien bien comprise. euh, Mais la partie sur laquelle je souhaite insister dans ce podcast... C'est l'idée que, en exerçant la science, en étant un acteur de la science, au service de la science, vous êtes déjà au service de certaines valeurs, puisqu'elles sont déjà là dans la science que vous tentez d'exercer. Donc ça, c'est peut-être l'idée plus, plus difficile à, à saisir. Quand vous allez vous mettre au service de certains projets en sciences et en génie, Lorsque vous allez vous mettre au, au service de ces, ces projets, ce n'est pas seulement vous et vos intentions avec vos propres valeurs, vous allez influencer la société. Ce qui est important de constater ici, c'est que la valeur, les, certaines valeurs et certains projets sociaux sont déjà au cœur de la science et de la technique que vous allez bientôt exercer. Hey, m'écoutez-vous encore <rire> Hey Bon, je vous l'ai dit, là, que ça allait être difficile. Donc, fermez vos, vos distractions, là. Euh, mettez-vous un peu d'eau froide dans, dans le visage, là. C'est le moment, là. <rire> Donc, je vous parle. Tiens, je, vais, je vais vous mettre un petit, petit pont sonore, tiens, pour euh, faciliter la, la transition. self test Et je vous dis ça parce que je le sais qu'en ce moment même, il y en a plusieurs qui pensent que leur rôle est... Euh, mon rôle, c'est seulement technique, c'est la science. La science est neutre, la science est amorale. Puis ils feront bien ce, que, ce, que, ce qu'ils veulent avec mes travaux, avec les, les techniques, les outils que, que je développe, ben, les, les outils techniques que je construirai. Euh, mais à la fin, moi, je suis neutre, la science est neutre. Mais moi, ce que je, je souhaite vous convaincre, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ce que je souhaite vous dire, c'est que lorsque vous allez construire des ponts, des routes, vous ne faites pas seulement que construire des ponts et des routes. Ce n'est pas neutre, tout ça, là vous vous mettez au service d'une conception du bien commun, d'une conception de la vie bonne, d'une conception de c'est quoi la ville idéale, de ce que devraient être nos transports. Donc, vous faites ça. Ce n'est pas seulement une route que vous construisez, vous vous mettez au service d'un projet social. Donc, ce n'est pas seulement des projets techniques. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous mettre au service de certaines valeurs. Donc, c'est ça le lien. Il faut que vous le fassiez. Lorsque vous faites le choix de vous mettre au service de certains projets techniques, ce n'est pas seulement un projet technique. C'est des projets sociaux aussi qui sont, lorsque vous regardez un un peu plus globalement ce qui se passe, vous êtes en train de faire des choix moraux. Vous sacrifiez certaines valeurs. Vous, Vous vous mettez au service de certaines valeurs et vous sacrifiez certaines autres valeurs. Tout ça, si vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, tout ça, ça va va vous échapper, ça va rester caché dans nos projets de construction, nos ponts, nos routes, mais il faut faire l'effort supplémentaire de voir quelles sont les valeurs qui se cachent derrière ces projets de construction de ponts, de routes. Il y a a d'autres exemples. hein. Si vous construisez des trains électriques, si vous construisez, vous participez à la l'élaboration, la conception de, d'outils, de systèmes d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, ben vous participez au domaine de la santé. Vous vous mettez au service d'un projet commun de certaines valeurs. Ne serait-ce que la santé publique, c'en est une valeur. Si vous travaillez dans les. Je voyais avec des étudiants dans les produits cosméceutiques, il y a des valeurs qui sont associées à cette industrie-là. Si vous travaillez dans les, les lidars, les GPS, tout ça, ce n'est pas seulement un outil. Là. Les projets dans lesquels vous allez vous investir, il y a des valeurs. Il y a un projet social qui se cache derrière tout ça. faites de la chimie, de la chimie neutraceutique. Euh, si vous travaillez dans la, l'industrie pharmaco- pharmacologique, euh, il y a un projet social qui est derrière. Là. Il y a une conception de la science et surtout de la santé qui est derrière ce genre de, de projet-là. Même chose pour les ponts, les immeubles. Si vous faites tout ça, il y a un projet social derrière. Il y a des valeurs qui se cachent derrière. Ce ne sont pas seulement des, des gestes techniques amoraux neutres. Vous vous mettez au service. Puis lorsque vous choisissez de vous mettre au service, lorsque vous choisissez un domaine, lorsque vous choisissez un employeur, vous décidez de vous mettre au service. Hein? Vous allez vous mettre au service de qui maintenant? De quoi? Cette belle petite tête, là, que vos parents aiment bien, là. Euh, vous êtes intelligent, hein, vos proches vous aiment tant, vous allez vous mettre au service, vous allez choisir un employeur, surtout en ce moment, dans le contexte économique, là, vous, vous avez un levier important, là, donc, on manque, on manque euh, de main d'œuvre, vous êtes en, en belle position là, pour choisir un employeur, vous allez vous mettre au service de cet employeur. Et cet employeur va vous demander de contribuer à certains projets, à des projets qui ont une influence sociale. Donc maintenant, vous allez vous vous mettre au service de qui, de quoi, de quelles valeurs, et ces valeurs sont-elles cohérentes avec les vôtres, avec votre propre morale. Donc c'est ça le lien entre science et société, peut-être le plus important. C'est-à-dire que dans les projets techniques, vous les appelez des projets techniques, des projets scientifiques, la morale, elle est là elle est cachée dans la science, dans les outils techniques, dans les projets techniques et technologiques que vous développerez et vous serez au cœur de de cet exercice de la science et et du génie. C'est vous, en contribuant à ce genre de projet, qui vous mettrez au service de certaines valeurs, de certains projets sociaux, de certaines conceptions euh, du bien commun. Donc votre rôle, vous le voyez bien, il dépasse la technique. Il est social. Et j'ajouterais même, il est moral. C'est vous, vous êtes au service de projets sociaux, vous vous mettez au service d'une conception du bien. Donc, pas du bien en général avec un grand B. Qui peut le définir, ce grand bien, avec un grand B? Vous vous mettez au service d'une conception du bien, celle promue peut-être par votre employeur, celle promue par la science que vous allez exercer, celle promue par la société dans laquelle nous vivons en ce moment. Mais vous vous mettez au service de valeur. Et, ce faisant, vous faites la morale. Vous nous faites la morale. <rire> Ça, c'est le, le pas supplémentaire que, que je vous demande de, de faire. Là. C'est-à-dire qu'au début du cours, rappelez-vous, là, avec, au début du cours, là, cours 1, rappelez-vous de la vidéo où Jean-François Sénéchal là, pète une coche ou pète un plomb, je ne me souviens jamais du. Du nom, vous pensiez que c'était moi qui allais vous faire la morale, puis moi, je vous dis le contraire. C'est vous qui nous faites la morale. C'est peut-être la la citation la plus choquante de de ce cours d'éthique. C'est pas votre prof qui vous fait la morale, c'est vous, éventuellement, dans vos vos faits et gestes, par vos choix, euh, le choix de la science que vous allez bientôt exercer, le choix de vos employeurs, c'est vous qui faites littéralement la morale, qui a construisait la morale. Vous vous mettez au service de projets techniques, scientifiques qui vont influencer ce que je mange, ma conception même de la nutrition, c'est vos projets qui vont influencer comment je vais me déplacer, où je vais vivre, dans quel type d'environnement, dans quel type de ville, quel devrait être mon rapport avec la santé, avec la nature, avec la vie, avec l'environnement. Donc, ça, vous le faites. Vous influencez le monde, puis vous construisez la morale. Pensez à, pensez à des inventions récentes ou des technologies modernes. Donc, l'invention de l'automobile, de l'avion, euh, de la vaccination, pour vous, de l'Internet, des cellulaires. Puis regardez comment tout ça, des applications en intelligence artificielle. Pensez à ChatGPT en ce moment, puis regardez comment ces technologies-là influencent. Ce que nous sommes influence nos rapports sociaux, influence la société. Donc, ce n'est pas seulement des des outils techniques. Ils ne sont pas neutres moralement. Ils ont une influence sociale. Ils influencent ce que nous sommes, nos interactions. Puis, ils nous prescrivent, d'une certaine façon, c'est quoi leur conception euh, du bien euh, d'un monde idéal. Hein, Les les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Idéalement... On nous dit qu'on devrait être constamment en interaction les uns avec les autres. On nous dit qu'on devrait être privé de certains types de relations avec des personnes qui ont des opinions contraires, euh, qui ont une conception du bien qui est différente de la nôtre, puis tranquillement, on nous, on nous isole. Donc, ils ont une conception du, du bien commun. Peut-être qu'elle ne, n'est pas formulée, peut-être qu'elle n'est pas explicitée, mais elle est là, puis elle influence ce que nous sommes, euh, ce, que, ce que nous faisons notre conception même de la la société dans laquelle on on vit. Donc, faites attention, la science, euh, la technologie, euh, votre votre profession, en vous mettant au service de la science, de la technologie, de certains projets scientifiques et technologiques, vous vous mettez au service de valeurs, puis peut-être à votre insu. Je pense que la réflexion aujourd'hui, c'est peut-être un peu de, de sortir de... De cette, de cette ignorance, vous vous mettez au service de certaines valeurs, d'une certaine conception du bien commun, de certaines visions du monde. Puis il est temps pour vous de reconnaître ça, hein, de reconnaître qu'en vous mettant au service, vous vous mettez au service de ces valeurs. Puis il est temps pour vous de voir si ces valeurs correspondent aux vôtres de votre conception du monde, de votre conception de la société, de votre conception de l'humanité même. Puis des assumés aussi. Vous allez choisir un employeur, des projets euh, technologiques. Euh, Quelles sont les valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que je suis, à ce que je souhaite devenir, à la société dans laquelle je souhaite grandir et voir mes mes enfants et et mes descendants grandir? Pour, euh, Pour Calon, et là, donc, c'est deux, deux chercheurs que je vais vous présenter en, en classe, deux sociologues euh, qui ont t- étudié les, les relations de entre, entre la science, la technique et la société. Pour eux, là, euh, vous êtes carrément des activistes sociaux. Vous l'ignorez, là, mais euh, c'est peut-être ce qui est le plus choquant, là, c'est que c'est vous qui faites la morale. C'est vous, peut-être, en sciences et génie, qui influencez le plus ce à quoi la société de, de demain va ressembler. Donc, la seule différence entre, euh, entre un activiste social, prenons une Greta Thunberg, donc la seule différence entre Greta Thunberg et vous, c'est que vous ignorez à quel point vous allez influencer le monde dans lequel moi, je vais bientôt vivre, ou vous, vous allez bientôt euh, vivre. Euh, vous ignorez peut-être à quel point la science, le génie, euh, comment tout ça est chargé de valeurs. Comment vous Tout ça en vous mettant au service de certains projets sociaux, comment vous influencer euh, la conception du, du bien commun. Donc, Greta Thunberg, c'est explicite. Elle le sait quel type de société, dans quel type de société elle veut vivre, puis elle en fait la promotion de plusieurs façons. Mais vous, vous allez vous permettre, vous mettre au service de certains projets techniques, technologiques, puis vous vous dites, c'est neutre. Il n'y a pas d'influence sur la société, mais faites l'exercice, poussez plus loin. Je vais mettre au service d'un projet technique. J'ai une conception. Je me suis imaginé travailler dans quelques années dans certains projets qui me passionnent. Comment ces projets-là vont transformer la société? Que ferez-vous pour influencer et transformer la société de demain? Donc, vous avez une influence. Vous pouvez transformer la société. Si vous ne décidez pas activement et explicitement de le faire, en vous mettant au service de la science, de la technologie. Vous le ferez de toute façon, peut-être à votre insu. Vous transformerez la société en vous mettant au service d'autres personnes, un employeur qui décidera pour vous à quoi il souhaite que la société de de demain euh, ressemble. Donc, vous avez un pouvoir, vous pouvez le faire. hein? Donc, vous avez la responsabilité, évidemment, qui qui accompagne ce pouvoir, mais vous pouvez influencer... La société de, de demain. Donc, vous, il s'agit de faire le pas supplémentaire, de, de dépasser le, cette, cet inconscient-là. Vous vous mettez au service de certaines valeurs, à votre insu peut-être. L'important, c'est de reconnecter avec cette prise de conscience-là. Non, non, c'est sérieux ce que je fais. là. J'ai choisi un emploi, j'ai choisi un champ de la science et de la connaissance, et ce faisant, je vais transformer la société. Donc, à quoi je souhaite que ça ressemble? Quelles valeurs je souhaite défendre à travers ce genre de projet-là? Et ces valeurs-là, est-ce, les valeurs, est-ce qu'elles correspondent aux miennes, à ce que je souhaite devenir et non pas me mettre au service aveuglément d'un employeur qui, qui décidera peut-être pour moi à quoi la société de demain doit, doit ressembler. Donc voilà, c'était ma, ma présentation euh, d'aujourd'hui. Euh, il y a plusieurs questions il y a plusieurs concepts là, que j'ai abordés pendant ma, ma présentation. L'idée de déterminisme technologique. Vous allez voir dans les objectifs de, de module, là, il y en a quatre. Dans le premier objectif, je parle de déterminisme technologique et de neutralité morale de la science. Donc, je les ai utilisés les deux, les deux conceptions dans, la, dans ma présentation d'aujourd'hui. Là. Donc, c'est important de replonger dans le contenu de, de cours demain. Là. Donc, sois, soyez là en classe ou sinon réécouter l'enregistrement de cours, parce que c'est important de bien distinguer ces deux-là, parce que dans mon discours d'aujourd'hui, j'ai utilisé ces deux conceptions-là. Déterminisme technologique, c'est-à-dire que euh, la science est capable d'influencer la société, mais la société, elle, ne serait pas capable d'influencer euh, le cours de la, de la science. Donc, déterminisme technologique, on va l'expliciter en classe, et neutralité morale de la science. Essayez de déboulonner un peu ce, ce mythe-là, l'idée que la science est amorale, vous allez voir que la science, si on regarde la, la recherche en science, elle est loin d'être amorale. Puis la science au sens de technique, en science et génie, celle-là aussi, elle est loin d'être amorale. Il y a des projets moraux qui sont là, là derrière cette science et cette technique. Donc, venez en classe demain pour distinguer tout ça. En classe aussi, deuxième objectif, euh, énoncer les principaux arguments permettant de déconstruire les mythes que sont le déterminisme technologique et la neutralité morale. Il y a quelques arguments que j'ai mobilisés dans cette présentation et euh, ben, je vous réexpliquerai tout ça demain en classe. Et euh, à la fin de de ce module, donc deux autres objectifs, identifiés, ici c'est plus réflexif, je dirais, comme comme objectif. À la fin de ce cours ou à la fin de ce module, vous devriez être capable d'identifier les valeurs, les idéaux, des projets sociaux et environnementaux qui sont promus dans les projets scientifiques et techniques auxquels vous allez contribuer. Donc, faire ce pont supplémentaire-là, là, ce pas supplémentaire-là, je vais me mettre au service d'un employeur, de projets techno-scientifiques, quelles sont les valeurs, les idéaux, les projets sociaux qui se cachent peut-être derrière ces projets. Puis, dernier objectif, reconna- reconnaître les conséquences sociales. Découvant, des, euh, découlant, plutôt, de l'activité du, du professionnel. Donc, essayez de, de, pour vous, de, d'identifier quelles sont les conséquences sociales de mon rôle. Donc, j'exercerai un rôle, je me mettrai au service d'un employeur qui, lui, me demandera de participer à certains projets techniques et scientifiques. Et ce faisant, ma participation aura des conséquences sociales, certaines positives, Certaines négatives. Donc, pour vous, c'est important de déjà commencer à réfléchir et à articuler ce genre d'idées. D'ailleurs, je vous ai préparé plusieurs forums pour euh, pour vous exercer en cette matière. Voilà, c'est tout pour pour cette semaine. Bravo! C'était notre premier euh, premier philo. C'était le temps un peu de faire philo, euh, sociaux, des sciences. On fera exactement ça aussi demain. Donc, euh, bien hâte de vous, euh, de vous rencontrer euh, demain, de vous revoir. Sinon, on se revoit, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier module. Donc, dernier podcast aussi, dernier rendez-vous ensemble, dernier café ensemble pour euh, préparer cet ultime euh, rendez-vous en classe. Puis, on va examiner la semaine prochaine. On va voir, les, je dirais, les, euh, les grandeurs et misères du système professionnel J'ai tenté, en classe, de vous démontrer pourquoi un système professionnel est pertinent, important, euh, comment il s'est transformé au cours des 100 dernières années, je dirais. Donc, demain, on va défendre, essayer de consigner quelles sont les forces de ce système, pas demain, la semaine prochaine. Donc, consigner les forces de ce système, mais aussi trouver les les critiques, peut-être les les failles de ce système. On ne peut pas vous laisser aller sans une critique un peu plus... euh, sévère du, du système professionnel de façon à vous donner une belle, une belle tête qui voit, qui est capable d'articuler les deux côtés euh, d'une médaille. Hein. Il n'y a pas de médaille assez mince pour ne pas avoir euh, deux côtés. Donc, euh, je vous réserve ça la semaine prochaine. Sinon, on se dit euh, oui à la semaine prochaine, sinon demain en classe. Euh, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye. L'indice cette semaine, l'indice cette semaine, c'est Bruno. « La tour, la vie de laboratoire. » Donc, Bruno Latour, « La vie de laboratoire. » Fin de l'indice. Et qui est Bruno Latour? Ben, c'est l'auteur, là, Sur, euh, bon, je vais le citer en classe, là, mais c'est un, un auteur important sur lequel je me suis, euh, je me suis euh, appuyé pour euh, vous démontrer là, la distinction entre le scientifique et euh, le chercheur. Donc, je ne pense pas que je l'ai mentionné pendant ce, ce podcast, euh, mais ça me semblait nécessaire au moins de vous le, vous le citer dans les indices euh, de la semaine. Donc, Bruno Latour, la vie de laboratoire. Allez lire ça d'ailleurs. Bye bye.